1: Es un gusto saludar a todos los radioescuchas. Yo soy Paulina Rivero Weber, directora del Programa Universitario de Bioética y estamos al aire nuevamente para la transmisión del Árbol de las Ideas. Y en esta ocasión vamos a hablar de un tema eh, realmente importante y sorprendente, yo diría, bioeticistas bajo amenaza. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la doctora María de Jesús Medina Arellano, a quien enseguida presentaré, nos va a hablar del problema que están corriendo en el mundo Mujeres que se dedican a la bioética, aunque usted no lo crea. Pero de manera previa, para enterarnos de esta situación, vamos a escuchar la cápsula que el Programa Universitario de Bioética y Radio UNAM han preparado para esta ocasión.
0: Nuestra historia ha sido escrita en buena medida por los hombres. Durante siglos las mujeres han sido menospreciadas y limitadas a actividades consideradas femeninas. Muchas han tenido que desempeñar un papel secundario hasta en sus propias vidas. Si tuvieras que nombrar a 10 mujeres destacadas en la historia de la humanidad, ¿qué tan rápido podrías hacerlo? ¿Cuántas de ellas tendrían profesiones relacionadas con la ciencia o la filosofía? La opresión histórica del género femenino ha ido acompañada de múltiples formas de violencia. En la actualidad, las más comunes son el maltrato psicológico, el acoso y la explotación sexual. Pero en varios países se siguen practicando los matrimonios forzados y la mutilación genital. La alta cifra de feminicidios a nivel global da cuenta de esta terrible situación. De acuerdo con la ONU, tan solo en nuestro país, nueve mujeres son asesinadas cada día. Frente a este problema, en los últimos años, ha vuelto a cobrar fuerza el movimiento feminista. ...más y más mujeres están uniéndose a la lucha... ...por el pleno reconocimiento de sus derechos humanos. Débora Diniz, reconocida antropóloga y bioeticista brasileña... ...se ha dedicado a la defensa de los derechos sexuales... ...y reproductivos de las mujeres. En particular, Diniz ha abogado por la necesidad... ...de que el aborto sea legal, seguro y gratuito. Sin embargo, su labor no ha estado exenta de peligros. En agosto de 2018... Dinis participó en una audiencia pública del Supremo Tribunal de Brasil, donde defendió la despenalización del aborto hasta la semana 12 del embarazo. En su carrera, ya había recibido amenazas de muerte de grupos de ultraderecha, pero esta vez, la situación se agravó tanto que tuvo que abandonar su país. Débora Diniz es profesora en la Universidad de Brasilia y es cofundadora de ANIS, una ONG dedicada a la bioética. En su opinión... La defensa de los derechos humanos no solo se trata de defender la libertad de expresión o escribir artículos académicos. Ante todo, esta lucha de género exige que usemos nuestro conocimiento para confrontar activamente la realidad. Desafortunadamente, las amenazas recibidas por la doctora Diniz no han sido un caso aislado. Lo mismo ha sucedido con distintas figuras de la política vinculadas a la izquierda en Brasil. Como bien sabemos, Jair Bolsonaro asumió recientemente la presidencia de dicho país. Por su carácter misógino, homófobo, racista y de extrema derecha, Bolsonaro ha sido llamado el Trump tropical. Este cambio de gobierno ha empeorado la situación de Brasil. No debemos olvidar que desde hace varios años, Brasil ha sido calificado como el peor país del mundo para los activistas y, en especial, para los que luchan por el medio ambiente. De acuerdo con la organización Global Witness, en 2017, 207 líderes indígenas, sociales y medioambientales fueron asesinados en 22 países. El 60% de los casos ocurrió en América Latina y Brasil ocupa el primer lugar con 57 casos. ¿Por qué tantos? La principal causa parece ser el Amazonas. Al ser una región rica en recursos naturales, fuertes intereses económicos han puesto la mira en ella. Estos son la industria minera, maderera y la de agricultura a gran escala.
1: Les decía yo que estamos con la doctora María de Jesús Medina Arellano. Quisiera decirles que ella es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Nayarit. Eh, posteriormente obtuvo la medalla Alfonso Caso por su tesis de maestría aquí en la Universidad Nacional Autónoma de México y se doctoró en la Universidad de Manchester en el Reino Unido. Ella es investigadora de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas aquí en la universidad y me interesa comentarles que ella coordina el Diplomado en Bioética, Salud y Derecho, donde convocamos también el Colegio de Bioética y el Programa Universitario de Bioética. Eh, pues, doctora María de Jesús Medina, un gusto estar contigo. Te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación para hablarnos de este tema eh, eh, que vaya, me deja un poco aterrada bioeticistas bajo amenaza claro,
2: bueno en principio gracias doctora Paulina Rivero por eh, hacernos parte de este programa desde hace mucho tiempo que colaboramos y es gracias al apoyo de investigadoras como tú que podemos estar en colaboración y tener en una agenda los temas de bioética y género en particular, claro. hoy en día se pone especial importancia en la violencia que sufren académicas bioeticistas en el mundo
1: esto, esto Marichuy lo llegamos a comentar muy rápidamente La última vez que nos vimos Y me dejó aún con la preocupación Platícanos qué está pasando
2: Bueno, pues... Eh. También tengo que agradecer que hayas prestado oídos a lo que está pasando. Muchas gracias, en verdad, porque tenemos que ponerlo públicamente. Eh, la editora de la revista internacional de eh, bioética en el mundo desarrollado, Developing World Bioethics, sufrió amenazas de muerte a mediados del año pasado. Ella, Deborah Dinis, es una bioticista Débora. muy reconocida. Claro. En, en este ámbito Y sobre todo por su trabajo En el en el ámbito de los derechos sexuales Y reproductivos, es decir Ella es una de las fundadoras De una parte especial de la Asociación Internacional de Bioética Que hoy tiene su propio reconocimiento Que es el, los enfoques feministas De la bioética ajá, Ella decidió ajá. salir de su estado de confort Como como profesora tenor o como senior profesor en su universidad en Brasil para, a, para llevar una lucha más activista, para llevar precisamente el empoderamiento sobre los derechos sexuales y reproductivos en Brasil. Y es a mediados del año pasado que recibe amenazas de muerte porque era precisamente la conferencista que daba la conferencia de bienvenida en su universidad en Brasil. Sí. Eh, eh, Saben ustedes que hubo en Brasil ca eh, cambio en el gobierno y también en el mundo eh, Los movimientos sociales en contra de las mujeres que defienden el derecho a las mujeres A poner fin a un embarazo no deseado uh -huh. Ha aumentado uh -huh. con violencia Y este es el, el grado preocupante en la academia Como, como una mujer reconocida por su trabajo teórico Y que no ha podido ser contraargumentada Con argumentos fuertes Respecto de su trabajo teórico uh -huh. En la interrupción del embarazo En eh, el empoderamiento sobre los derechos sexuales Y reproductivos para todas las mujeres En América Latina Hoy está bajo amenaza Y precisamente está en una situación de refugio Obviamente protegida En un lugar donde no pueda ser víctima De la violencia Vaya, que no ponga en peligro su vida Porque la amenaza fue o sea, de muerte está,
1: está refugiada ahorita Vive, está no, oculta eh, Sí, claro Qué barbaridad.
2: Y de hecho. ¿Ella llegó eh, a dar
1: esta conferencia, Marichuí? No, 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 la de de Brasil, hecho, ya no. De la pudo hecho, dar. no.
2: no. Era la conferencia de bienvenida para todos los estudiantes. Y, y de ahí hecho, fue la amenaza de muerte. Ahí fue antes la amenaza de muerte. Uh -huh. Entonces, por eso tuvo que, que proteger, ¿no? Que eh, Afortunadamente, Débora, pues es una académica reconocida en el ámbito de la bioética y tiene claro. muchísimas redes de protección, sobre todo para quienes estamos en el ámbito eh, académico de la bioética. Quiero compartir con ustedes que precisamente es la doctora Débora Diniz quien escribe la editorial del número 18 del año 2018 de Developing World Bioethics donde ella nos narra la violencia de la que ha sido objeto la amenaza y sobre todo señala que en su caso fue Hubiera sido muy cómodo hablar desde la libertad de investigación, como la hacemos todas aquí claro, en México, claro. y sentarse en su escritorio y empezar a escribir, claro. a dar conferencias y a enseñar precisamente sobre estos temas. Pero ella sabía desde el primer momento que no solamente se trataba de hacer buena ciencia o de hablar claro. de la libertad de ah, investigación. De ser
1: nada más académica.
2: Exacto. Y ella se siente orgullosa de haber salido a hacer algo más allá de la academia y Pero nos invita que, que... a ser activistas. Claro. Pero también nos invita a cerrar filas para claro. sentirnos libres y seguras en la defensa de los derechos sexuales y reproductivos.
1: Pero fíjate qué importante esto que comentas, Marichuy, porque a, a Débora la amenaza le llega, por lo que te estoy entendiendo, a partir del momento en que, como académica seria, como académica fuerte, decide... Continuar en la academia, pero comenzar a hacer activismo, ¿no? Y a partir de ahí es cuando llega la amenaza de muerte y ella tiene que buscar refugio. Y todo esto me recuerda situaciones muy similares, por ejemplo, en torno a los animalistas, ¿no? Cuando grandes, grandes académicos han decidido eh, dejarla No dejar la academia, porque, por ejemplo, pues todos los grandes, grandes activistas eh, académicos siguen en la academia. Pero cuando los grandes académicos han decidido también introducir en su vida aspectos de activismo, ahí es cuando comienzan los problemas, ¿no? Pareciera ser que, que mientras nos quedamos en la academia no alcanzamos realmente a la gente, ¿no?
2: Totalmente, y es la posición, lo dice Débora en la editorial es la posición relajada y eso queremos ser, para eso para eso teorizamos, para eso defendemos los derechos. Para, para eso que no oigan
1: solo nuestros colegas, digamos.
2: Y estamos hablando de, de en ambos casos de seres vulnerables. Claro. Y estamos hablando claro. ahora de, de intersecciones de vulnerabilidad, ¿no? En nuestro país, ser indígena, ser mujer, eh, pertenecer claro. a algún grupo religioso, por ejemplo, y en toda América Latina, igual con seres... Eh, vulnerables sintientes, estamos hablando precisamente claro. los animales. estamos hablando de vulnerabilidad, claro. de discriminación y de claro. invisibilización que hay de la, no, de la violencia normalizada que tenemos como mujeres, incluso en espacios privilegiados, entonces esta mujer esta académica a la que admiro tanto, rompe con su privilegio claro. y al romper con su privilegio señala rompo este privilegio, rompo mi posición relajada porque tenemos que usar nuestra experiencia y conocimiento para confrontar la realidad y parar la violencia y los abusos de a los que son víctimas, seres vulnerables.
1: Claro. En cuanto el académico sale de la academia y da su voz, su prestigio, para defender una causa en torno a seres vulnerables, ahí pareciera ser que es cuando empezamos a correr un peligro. Y claro, siendo mujeres, el peligro es mayor, ¿no?
2: Bueno, a las mujeres nos matan. Y esa es una realidad. Yo quisiera despertarme un día en nuestro país no viendo en las noticias que hay una muerta más. Sí. Los datos señalan que son nueve mujeres las que mueren todos los días por causa de la violencia contra la mujer. Y en nuestro país, y ya no se diga del de género. Sí. Entonces, realmente realmente invito, Pau, amiga, sé que eres una mujer que se coloca en los zapatos de las personas y de los seres sintientes vulnerables. Todos tenemos que hacer algo desde, desde la posición en la que estamos, romper con nuestros privilegios para precisamente evitar que siga esta violencia. Esta violencia terrible contra las mujeres en toda América Latina y en nuestro país. Se ha visto recrudecida, lo sabes, el año pasado tuvimos reformas en la Ley General de Salud en materia de objeción de conciencia que pretende limitar, y no solamente en México, sino toda América Latina, el acceso a un aborto libre y seguro a las mujeres. Incluso vemos, a, estamos a un año que Argen, en Argentina comienza el movimiento de los de los pañuelos verdes que luego ya leyendo un poco más son, son pañales de los hijos de las abuelas de la Plaza 5 de Mayo, ¿no? Ah. Eh, pero la discusión vaya en el ámbito legislativo en Argentina genera todo este movimiento social en apoyo a una reforma que permita a las mujeres estar libres de esta violencia que sufren también en el ámbito médico cuando no se les accede a un aborto libre y seguro claro. o cuando no se le da acceso al ejercicio en plena libertad sin revictimización, sin estigmatización, sin ser juzgadas por una decisión que pueden tomar de manera libre e informada.
1: Claro. Sabemos que hay una violencia brutal contra la mujer. Y bueno, hay muchas causas, pero ¿para qué se debe esta violencia en México en particular? Es, son muchas las causas, pero ¿qué, ¿qué está pasando? ¿Por qué nos están matando?
2: Claro que son muchas las causas y, y vaya, México ha sido condenado. Eh, a Para quienes son abogadas allá, les invito, o a quienes no lo son, a cualquier mujer... Uh, y hombre también, a que lean la sentencia a Campo Algodonero, precisamente donde México es encontrado responsable de la desaparición forzada de de las mujeres en Ciudad Juárez. Y bueno, claro. eso es un caso paradigmático, pero ¿Qué? sabemos que en el estado de México, en muchas partes, en todo, ningún estado está libre de, de esta violencia brutal que tienen las mujeres en nuestro país. Y bueno... Eh, hay, ah, justo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, eh, la, el primer claustro de investigadoras e investigadores comenzó con el tema Ni Una Más y el Me Too, ¿no?, movimientos que nos invitan precisamente a repensar eh, la erradicación de la violencia en contra de la mujer y cómo, cómo nosotras mismas como mujeres tenemos que darnos cuenta de los tipos de violencia que ejercemos y cómo, cómo también los hombres deberán de poner un alto... A, a la violencia que ejercen precisamente desde el privilegio, desde la jerarquía, desde desde normas que tienen que ver con una sumisión, de lo que aprendemos también como mujeres eh, en esta cultura de, de la sumisión que que normalizamos, que a veces nosotras mismas, incluso las que estamos en el privilegio, no nos damos cuenta que podemos estar dentro de un círculo de violencia. Claro. Y es aterrador claro. al darte cuenta. Claro. Y una vez que te das cuenta, no puedes dejar de hacer nada. No puedes ser inerte ante la situación. Tienes que precisamente no silenciar, sino romper el silencio y denunciar y en nuestra universidad tenemos el protocolo para la atención precisamente a la violencia de género que es aplicado por la por la por la unidad de atención a las denuncias dependiente de la oficina de la abogada general y yo las invito a que cualquier situación de violencia por la que pasen ustedes como mujeres acudan a esta oficina acudan a la UNAD porque tienen un un protocolo de orientación, tienen un protocolo que sirven y un protocolo que sí va a ser aplicado y que busca erradicar estos tipos de violencia, pero sobre todo, visibilizar y visibilizar. romper.
1: Visibilizar. Ahí hay una clave, Marichuy, que desde, que desde que dijiste, desde que me di cuenta, no puedo dejar eh, de, 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 de ver las cosas de esta manera, ¿no? Y me sentí completamente identificada porque hablabas de la normalización de la violencia, ¿no? Entonces, yo creo que es importante que, pues, tanto las mujeres como los hombres que nos escuchan se den cuenta que hay cosas que vemos como la normalidad de la vida cotidiana y que solamente eh, poniéndonos desde cierta perspectiva, podemos darnos cuenta de que esa cosa que vemos normal es una cosa espantosa, ¿no? Eh, y, y creo que la violencia contra la mujer tiene que ver con esto, ¿no? Claro. Porque la violencia contra la mujer abarca desde aspectos muy sutiles, muy, muy sutiles, ¿no? Este Hasta ya la muerte misma, ¿no? Exacto, digo. Tenemos... Pero toda esta sutileza que se ha normalizado en nuestras sociedades, hay que denunciarla, hay que hacérsela ver a los hombres, ¿no? Este. Y
2: los hombres mismos tienen que hacer, o sea, tienen que visibilizar, decía precisamente un ponente... Eh... Tenemos que romper con nuestros privilegios, ¿no? Claro. Eh, o sea, sí, el mensaje no solamente es para las mujeres, eh, claro. principalmente para los hombres, ¿no? Claro. Y, y precisamente esta normalización de conductas, escenarios, tienen que ser en principio de construidas, ¿no? Eh, ponerte a pensar, a reflexionar, pues, ¿qué qué está pasando aquí que yo soy el que me posiciono por encima de quién y a través de qué privilegio para violentar y para Pero, para ¿cómo? para abusar y, y lo que no queremos es ni una me, ni una más o sea no queremos claro. ni una menos y, y el hecho es de que Ahora, los por... grados de violencia conocerlos Paulina uh -huh, cómo uh -huh, puede empezar uh -huh. con con una burla, cómo puede empezar con un chantaje claro, cómo puede claro. empezar con alguien teniendo un control sobre ti por un favor, por un por algo por algo bueno que hizo en algún momento y entonces nos enseñan a agradecer, cómo nos enseñan a precisamente este sometimiento respecto de conductas claro. que pues son conductas que hacemos aliadas o aliados y no claro. tienen que ser motivo de sometimiento, de control y hay pues grados de, de, de violencia y también hay Aquí voy a hacer el comercial del violentómetro que generó el, el Politécnico, donde precisamente marca claramente eh, el nivel de violencia en el que uno puede incurrir y si lo deja continuar puede, puede llegar hasta acabar claro. con la vida de las mujeres. Claro. Entonces, eh, ahora, ahora, ahora como te dije, una vez que eh, desde mi propia experiencia he encontrado la normalización que había hecho de muchas conductas de colegas y de muchas conductas eh, de pares, también mujeres es que no puedo ver con otros ojos y no puedo no claro. puedo permanecer inerte ante esta realidad y me impacta que al mismo tiempo sea una de las académicas que más admiro en el ámbito de la bioética la que denuncia públicamente que ha sido amenazada de muerte, de muerte. que se le ha impedido entrar a su universidad, que se le ha impedido dar la conferencia magistral de apertura a los estudiantes porque, porque ha sido una activista a favor de los derechos sexuales y reproductivos y porque ella misma ha decidido que la, que la libertad académica no es suficiente ante los tiempos de brutal controversia que vivimos y que tenemos ahora que pelear por el derecho de estar seguras y estar vivas para precisamente dar voz a nuestros derechos, no solamente desde el espacio académico, sino también desde el espacio activista. Dejar nuestro privilegio, dejar esta posición relajada para realmente hacer un cambio en el mundo si es que queremos hacer algo por dejar un mundo
1: mejor. Ahora, esto que sucedió en Brasil eh, fue, me imagino, el año pasado... Tiene también mucho que ver, lamentablemente, con el cambio de gobierno en Brasil. Podríamos pensar que es una de las causas, ¿no? Pero pero sobre todo, Marichuy, me interesa que nuestro auditorio eh, escuchara ejemplos de cuál es esta violencia sutil. Bueno, cuando hay muerte de por medio, cuando hay amenazas de muerte, no hay nada que que dudar, digamos, pero hay otro tipo de violencia bastante más sutil que parecemos, incluso las universitarias. Yo digo, como mujer, qué te puedo decir. El, el otro día traté de, de de hablar con el vecino para decirle, por favor, retirar algo que estaba lastimando eh, la hiedra en mi casa y, y llegué a escuchar que le decía a, a su esposa, yo no discuto con viejas, así punto, ¿no? Este, yo, yo no discuto con viejas. Ay, ve tú, ¿qué quiere? Y yo no discuto con viejas. Entonces, este, ya con eso me, me quedé impresionada, ¿no? Me quedé absolutamente impresionada porque pues mi trato con mi gente, con la, con la que vivo alrededor, siempre es muy educado. Y, y, y bueno, pues esto es parte de la violencia, pero ¿qué, qué? Da, danos ejemplos que, que nuestros radioescuchas puedan darse cuenta ¿De en qué momentos ellos como hombres están agrediendo o ellas como mujeres están siendo agredidas sin que nadie se dé cuenta?
2: Mira, bueno, voy a regresar al caso de Débora porque me parece, me parece inaudito que ella haya tenido que salir de su universidad y de su país por, por ser académica bioticista por escribir, por ser editora de una de las revistas más importantes en América Latina sobre, sobre los temas y problemas de la bioética en América Latina, no solamente en América Latina, sino en el mundo en vías de desarrollo, como así lo marca la OSD, eh, en la India, en Tailandia y en otros países. Me parece inaudito que ella tenga que salir por alzar la voz, por romper el silencio y por ayudar a las miles de mujeres que están bajo el yugo y sometimiento en nuestro país, y esto se debe a, mov a movimientos conservadores, no solamente en nuestro país, sino en el mundo entero, en nuestro país movimientos conservadores que con la objeción de conciencia pre pretenden perpetuar la violencia contra la mujer. Porque no se trata ¿no? De, una, de, de un conservadurismo religioso, uh -huh. no. sino precisamente de... de de permanecer en el privilegio, en el poder y en el sometimiento y ya sabemos por quiénes. Uh -huh. Entonces, por eso, sí, qué bueno que dices, Pau, que a los hombres les llegue el mensaje. Ustedes tienen que romper con estas cadenas de privilegios y violencias que nos hacen seguir sometidas. Me parece inaudito que una académica tenga que salir de su universidad y no pueda estar en el espacio donde... Se, supuestamente es el espacio más seguro nuestros espacios universitarios claro. tenemos que recuperar nuestros espacios universitarios y hacerlos libres de violencia y así así en la UNAM yo un ejemplo que te puedo poner tengo 36 años de edad y todavía hay colegas que me llaman niña
1: Qué barbaridad. Y sí, esa sí, niña, sí, esa
2: niña, esa niña no una niña que inspira ternura, sino una niña menor a quién, menor a qué, como discapacitándote por el, eso, claro. el hecho de que, de ser una niña. Y puedo decir que las niñas, si en algo abogamos, es que tienen muchísimo que decir en lo que hacen, deciden y pueden no hacer. Es decir, ni siquiera por el hecho de ser una niña puedes tratar como menor a nadie, como claro. menor en referencia a qué. Pero claro, son estos comentarios que hacen decir, como tú dices, no pueden discutir o a lo mejor dejemos que madure un poco, porque pues, claro, la porque niña está todavía niña. está en proceso a los 36 años. Y ¿no? a nadie
1: le dice niño, ¿no? Ni claro. a los 25 ya claro. no digas, ¿no? O sea, claro, este, este es un ejemplo,
2: ¿no? De, de lo que sí, puede padecer sí. una ternura, es de sí. lo que puede ser... Y
1: te están rebajando, Pero claro.
2: realmente, realmente, dense cuenta que no son actos de ternura, sino no, actos de violencia.
1: De violencia. Y lamentablemente las mujeres en la universidad tenemos que hacer el triple de lo que hace un hombre para ser reconocidas al nivel... De, de algún hombre, ¿no? Esto es algo que yo nunca quise aceptar, de veras, y cuando abrí los ojos, como tú lo dices, cuando me di cuenta de la realidad, me impactó, me golpeó. Sí, yo, yo nunca quise aceptar esto, porque claro, uno tiene muy endiosada a su universidad, y cuando me tocó aceptarlo, de veras, fue un impacto brutal. Las mujeres tenemos que trabajar mucho más que cualquier hombre para lograr la mitad, esa es una realidad, y caray, pues ahí los hombres tienen una gran tarea por delante, ¿no?
2: Y confío, confío, estoy muy orgullosa, Paulina, te lo voy a decir, de esta administración, porque al saber si sí. se tuvo éxito con sí. con precisamente desde mi experiencia, hoy no es el tema, no voy a hablar de lo que me pasó, pero sí saber que el protocolo de atención a violencia de género que tenemos en la universidad funciona, que en la sí. oficina de la abogada general... Y que hay una abogada funciona,
1: general, ¿no? Y que, y que, que, que precisamente es, una mujer, ¿no? es
2: consciente de... es consciente, eh, No solamente es consciente, está entrenada y ha decidido salir de su espacio de confort, uh -huh. de su posición relajada, para hacer un cambio de cosas en nuestra querida universidad.
1: Sí. Ahí Marichuy... Ahí, ahí, bueno, se nos acaba el tiempo, pero antes de que se nos acabe, nada más digo, ahí nuevamente la UNAM está siendo punta de lanza, ¿no? Es Totalmente. una mujer la que está hablando por las mujeres, sin tener eh, ese, ese, ese estigma de ser mujer, ¿no? Pues, Marichui yo creo que hay mucho más por hablar, y yo de una vez te quisiera comprometer a que aceptes otra invitación para continuar hablando de estos temas tan importantes, ¿no? Como es como es esta situación por la que estamos atravesando como mujeres, las que estudiamos bioética, ¿no?
2: Con mucho gusto, no solamente por el hecho de ser mujer, sino ahora porque hacemos bioética.
1: Claro, claro. Claro
2: que sí, cuenta conmigo, Pablo. Bueno, muchas gracias.
1: Pues, muchas gracias a ti, Marichu, y querida, y gracias a, a la producción de Marco Lubián. En Controles Técnicos, nuevamente, gracias a Susana Trejo, escuchamos la voz de Gisela Ramírez en las cápsulas, cuyo guión contó, como siempre, con la adaptación de Andrea González a los textos del querido integrante del Programa Universitario de Bioética, Diego Dionisio Hernández. Se despide de ustedes su servidora, Paulina Rivero Weber.
0: Radio UNAM y el Programa Universitario de Bioética